0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1
1: Charlie Hübner, ein Künstler, den die meisten von Ihnen kennen werden. Wenn nicht aus dem Theater, dann aus Lady Ladykracher-Sketchen mit Anke Engelke. Aus Filmen wie Hände weg vom Mississippi oder Das Leben der Anderen, als Synchronstimme von Obelix, als Kommissar Bukow im Rostocker Polizeiruf 110 oder als Filmregisseur und Buchautor. Die aktuelle Ausgabe von Theater der Zeit titelt mit ihm als dem Superstar aus Neustrelitz und ein Buch, das gerade erschienen ist, nennt ihn den besten Schauspieler Deutschlands. Entstanden ist dieses Buch aus Gesprächen zwischen Charlie Hübner und dem Journalisten Hans-Dieter Schütt. Beide sind jetzt hier in Rang 1 zu Gast. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Herr Hübner, Sie sind aus Termingründen uns leider nur per Leitung zugeschaltet. Sie sind Jahrgang 1972. Heinz Strunk, Buchautor und Mitglied von Studio Braun in Hamburg, beschreibt Sie in einer Laudatio so. Er kommt aus diesem hardcore McPom milieu der Vater Kneipen wird, aber heute ist er... Der beste Schauspieler Deutschlands, ein klarer Geist, sagenhaft gebildet und dazu menschlich eine glatte 1. plus. Peter Kümmel nennt sie in der Zeit einen Wuchtschauspieler, der dem Geist des Hardrock, der genussvollen Selbstverbrennung sein Künstlerleben verdankt. Und Hans-Dieter Schütt nennt sie bodenständig, einen Ambivalenzenartist, König und Kumpel, Prunkperson und Prolet, Banker und Bauer, Bulle und Bastard, ein Luftgeist mit Schwergewicht und so weiter und so weiter. Wie geht es Ihnen, dem Superstar aus Neustrelitz, mit all diesen Zuschreibungen?
0: Also ich kann das letztendlich, äh, nehme ich das zur Kenntnis, <lacht> ehrlich gesagt bin ich da sprachlos, weil das sind ja Betrachtungen, die kommen von außen und die sind auch alle unfassbar charmant und freuen mich natürlich, aber letztlich geht die Arbeit weiter. <lacht> <lacht>
1: Waren Sie leicht zu überzeugen von der Idee eines solchen Gesprächsporträtbuches? Also Lebenswerk ist ja noch nicht vollendet, dazu sind Sie ja noch zu jung. Ist das Ganze eher so eine Art Werkstatt-Zwischenbilanz?
0: Das am ehesten. Ich habe so eine Grundskepsis gehabt und bin dem Ganzen überhaupt nur entgegengegangen, weil ich Hans-Dieter Schütt ja als Autor ganz lange kenne und lese und gerne lese und glaube fast alle Bücher gelesen habe und dachte dann, okay, das ist sozusagen die Basis, auf die ich mich einlassen kann. Aber es ist total bizarr, ehrlich gesagt, auch, dass sowas dann entsteht.
1: Sie haben gerade gesagt, es ist irgendwie bizarr, diese Art von Gespräch oder so ein Buch zu machen. Was meinten Sie damit?
0: Na, weil man geht in so ein Spiegelkabinett mit sich selber, also man gibt davon sich etwas preis, wo man selber auch gar nicht weiß, ob man das preisgeben möchte. Und das ist dann letztlich für mich der Punkt gewesen zu sagen, ich behandle das jetzt mal wie ein Projekt, wo ich mich auf was einlasse, wo ich gar nicht weiß, wo das hinführt. Das ist dann wie mit einer Rolle oder eben mit einem Film äh, wie Sophie, der Tut und ich oder Wildes Herz, wo man auch nicht weiß, was am Ende dieser Film sein wird oder dieses Büchlein auch.
1: Hans-Dieter Schütz, Sie sind als Journalist bekannt für sehr, sehr viele Porträtbücher über Künstler, viel über Regisseure, Schauspieler, Schauspielerinnen, viele davon aus dem Osten Deutschlands. Schauspieler wie Dieter Mann, Eckart Schall, Ursula Karuszeit, Kurt Böwe, Ulrich Mühe, die Großen des DDR-Theaters, Porträts aber auch von der Politikerin Regine Hildebrand oder von Regisseuren wie Frank Kassdorff. Was reizt Sie daran, das Leben und Wirken von diesen Menschen in Buchform festzuhalten?
2: Naja, bleiben wir mal beim, beim Schauspieler. Charlie Hübner sagte zu all diesen Attributen, die Sie vorgelesen haben, charmant. Das stimmt nicht. Das ist nicht einfach nur charmant, sondern das ist wahr. Und wenn Charlie Hübner sich sehr skeptisch verhält diesen Dingen gegenüber, dann ist das ja eine typische Reaktion eines Schauspielers. Schauspieler sind die verletzlichsten Kinder der Kunst. Sie sind... Musiker und Instrumente zugleich, sie wissen nichts von ihrer Wirkung, weil sie sich nie sehen. Aber letztlich gehen sie wegen Wirkung auch auf die Bühne oder vor die Kamera. Das ist eine Situation, vor der ich immer sehr staunend und auch bewundernd und auch ängstlich gestanden habe. Und dann frage ich mich bei jedem Schauspieler oder bei jeder Schauspielerin, wenn sie spielen Woher weiß der das von mir? Ob er nun Shakespeare spielt oder Tschechow oder eben auch diesen Polizeirufkommissar. Und ich meine, wenn wir Parteien nehmen, die haben alle Flügel. Aber es hat alles sehr viel mit Bodenhaltung zu tun. Und bei einem Schauspieler wie Hübner hat man das Gefühl, der steht auf einem Boden. Aber es passiert etwas, von dem man dann manchmal sagt, oh, jetzt ist ein Engel durch den Raum geflogen. Obwohl Charlie Hübner nicht die Statur eines Engels hat. Und das ist etwas, was mich an diesem Beruf und an diesem Leben von Schauspielern wahnsinnig interessiert. Wirklich auch fasziniert. Und Hübner ist eben einer, Sie haben es gesagt, diese Ambivalenz. Er ist eben Bauer und Banker. Und er hat eine Aura, in der einfach alles möglich ist. Und wenn ich das noch sagen darf... Es gibt ja die alte Parabel, wenn man einen Tausendfüßler fragt, wie es ihm gelingt, sich mit tausend Füßen zu bewegen, und der Tausendfüßler redet darüber, dann wird es nicht lange dauern, und er verheddert sich und er kann nicht mehr laufen. Hübner ist einer der wenigen Schauspieler, die mit einer grandiosen und faszinierenden Genauigkeit auch Theatergeschichte in sich aufgenommen haben. Also Er ist einer der wenigen, die die Sinnlichkeit ihres Berufes bewahren und gleichzeitig sehr viel Wissen über das, was diesen Beruf ausmacht, was welche Geschichte hinter deutschem Theater steht, wer da alles, was schon gemacht hat, wer da alles, was schon so gemacht hat, dass man selber sich auch relativiert. Und das war auch das Faszinierende in diesen Gesprächen, als er Theatergeschichte aufrief und gleichzeitig aber eben doch sinnlich naiv bei sich blieb, das hat mich beeindruckt.
1: Charlotte Hübner, wir können Sie jetzt gerade nicht sehen. Sind Sie gerade rot geworden?
0: Ich glaube nicht, aber ich gucke guck, guck zuhörend aus dem Fenster und ich weiß ja, ja, das war ja wirklich auch Thema der Gespräche, gleich am Anfang auch und das hatten Sie, Herr Schütt, auch ganz früh gesagt, dass das für Sie auffällt und ich war halt totaler Narr ganz früh. Also als das Theater da war in meinem Leben in Neustrelitz, ging das ja los und dann eben relativ schnell Berlin und Rostock, dann war ich besessen und das ist wahrscheinlich ein Teil meiner... Persönlichkeit, dass ich dann so rumgrabe und suche und das alles verstehen will und kennen will. Und das äh, hat auch nicht aufgehört. Das ist irgendwie ein Teil meines Wesens, ja.
1: Und wie lief das dann ab? Also zwischen Mai und August 2022 fanden die Gespräche statt in der Nähe von Hamburg. Waren das dann so lange Spaziergänge oder saß man so am Küchentisch und hat irgendwie Bier getrunken oder wie muss man sich
0: das vorstellen? Also, wir haben uns, ja, Herr Schütt, bitte.
2: Nein, aber ein Bier kann ich, doch, ein Bier kann ich mich erinnern, auch. Es waren Spaziergänge, es waren Gespräche am Tisch, es waren Gespräche in der Gaststätte und es war auch für mich ein schönes Erlebnis, Charlie Hübner bei einer Tonaufnahme für ein Hörbuch zu erleben, Uwe Jonsson, die Jahrestage in Hamburg, wo ich auch Einblick bekam in die Akribie, in die Genauigkeit, auch in den eigentlich tödlichen Zweifel an einer Sache, an einem Punkt, an einem Komma, an einem Doppelpunkt, an einem Gedankenstrich. Und wie dieser Zweifel umgesetzt wurde, dann in Ton, das war schon ein Einblick auch in harte Arbeit. Und da war auch etwas zu spüren von diesem Ursprung, Herr Hübner, dieses mecklenburgische, dieses absolute Verwurzeltsein. Aber in diesem Verwurzeltsein nicht eng werden, sondern es eigentlich begreifen. Als Welt und äh, Sie haben vorhin die großen Häuser genannt, an denen Hübner auch gespielt hat. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass es keine Trennung gibt zwischen groß und klein und zwischen Welt und Provinz. Weil eigentlich ist alle Welt Provinz und sich Provinz zur Welt zu machen und in der großen Welt nicht zu vergessen, dass alles Provinz ist, das hat schon was mit der Aura Hübners zu tun, für die er vielleicht wie jeder gute Schauspieler nichts kann. Und über die sich vom Schauspieler selbst auch schwer reden lässt. Genau.
1: Ja, das, das fand ich jetzt gerade ganz schön, weil, Herr Schütt, das ist ja nicht so ein klassisches Interviewbuch, würde ich sagen, sondern das sind wirklich Gespräche, Sie geben in Ihren Fragen sehr viel vor, das sind teilweise ziemlich philosophische Fragen, Sie bringen sich selber ein in dieses Gespräch, erzählen Anekdoten von anderen Künstlern, Schauspielern, zitieren aus anderen Gesprächen, Sie schlagen auch selbst Antworten vor. Ist das für Sie ein Weg, sich auch selbst so einen Raum zu sichern in so einem Gespräch oder ist es eher der Wunsch, den Gesprächspartner ins Denken zu bringen?
2: Es ist beides. Auf der einen Seite ist natürlich jedes Interview insofern die Höchstform der Bescheidenheit, weil man sich zurücknimmt und nur zuhört. Andererseits ist es wiederum eine Hochform der Arroganz, weil man in diesem Zuhören logischerweise auch selbst bildet und bastelt und ja doch für das dann zu entstehende Buch eine Art Zwei-Personen-Stück fertigen möchte, das auch aus Spannung besteht, aus Kurzem, aus Langem, aus Denken, aus Plaudern. Und das ist natürlich bei Charlie Hübner ein Erlebnis gewesen, wo vieles von selbst auf uns oder auf mich zugekommen ist. Und äh, wenn so ein Gespräch... Etwas ist, das einen Anfang hat, aber irgendwie nicht immer ein Ende, sondern sozusagen weiterführt und sich verzweigt und auch Anregungen gibt, da in dieser Sache weiterzudenken, dann finde ich das schön.
1: Aber auf Seite 19, Charlie Hübner, da haben Sie auf eine sehr lange Frage von Hans-Dieter Schütt geantwortet mit dem Satz, Spielen heißt aus dem Sichtbaren in etwas Unsichtbares gelangen zu wollen. Ist das nicht ein schönes Schlusswort für unser Gespräch? Tschüss, Herr Schütt. War das jetzt einfach nur ein Scherz oder war das so ein Moment, wo Sie dachten, oh mein Gott, wo führt mich das hier alles noch hin?
0: Ja, das bleibt ja immer. Also das bleibt bis zum heutigen Tage, dass man, darüber bin ich am Ende froh, auch in der Begegnung mit Hans-Dieter dass wir eben nicht versuchten, Setzung zu machen, sondern so wie unser Gespräch jetzt auch läuft. Jetzt interviewen sie uns beide und wir kommen in so ein Floating und das finde ich die ehrlichste Form eines assoziierenden Gespräch ist und da war es dann so, okay, man kann jetzt mal einfach so ein Ding meißeln und dann wäre das Gespräch auch zu Ende und mal gucken, was dann passiert. Man lernt sich ja auch kennen und das war ja relativ früh und war natürlich ein Spaß, aber auch ein bisschen ernst. <lacht> <lacht> aber, aber es ist ja hinter jedem gesagten Punkt ist ja auch schon wieder Platz für ein neues Wort. Das ist eigentlich in der Form dann eigentlich auch ganz schön.
2: Wobei ich noch sagen möchte, das Schöne ist ja auch mal, Backstage ist ja ein Buch des Verlages Theater der Zeit. Da ist das Prä der Theaterschauspieler. Und ich finde ihm bewegend und auch anregend bei Charlie Hübner, dass er ja ein Mensch vom Theater ist, den es eines Tages aus Liebe zu dem, was Theater in der Gesellschaft, in der Welt und auch für den Einzelnen anregen kann, rausging. Oder runterging von der Bühne. Das heißt, dass die Leidenschaft für ein Theater oder für das Theater einen eben auch in unserer Zeit dazu führen kann, das Theater zu verlassen. Eben weil das Theater nicht mehr in diesen großen, griffigen und ergreifenden Zusammenhängen wirksam wird, wie das eben aus der jüngeren deutschen Theatergeschichte noch erlebbar war. Und Charlie Hübner ist ja ins Fernsehen reingerutscht, aus tiefer Beschäftigung und Unzufriedenheit und Zweifel an der Welt und dem, was der Einzelne, wenn er Künstler ist, in diesen verzweifelten Lagen, in die wir gekommen sind, machen kann. Deswegen ist er weg vom Theater. Und wie jetzt auch in diesen großen Fernsehrollen, die er inzwischen gespielt hat und worüber wir uns unterhalten haben, wie da aber immer der Funke weiter glimmt. Theater könnte doch sein. Ensemblebildung, Gemeinsinn. Der gemeinsame Gedanke aufzustören, uns im Spiel und im Zuschauen, gewissermaßen in dieser Verstörung neu zu finden und Unsicherheiten zu gestehen, das waberte in ihm sozusagen und das war eben auch eines der großen, interessanten Teile dieses Gesprächs. Dass er jetzt sozusagen nicht ins Fernsehen gerutscht ist aus Selbstzufriedenheit und das war es nun am Theater, sondern eigentlich aus Sehnsucht nach dem Theater.
0: Ich komme aus dieser Welt, in Neustriels ging es, da war gerade die DDR zu Ende. Und es ging darum, wie erzählt man das, wie erzählt man diese ersten Verwerfungen? Wir hatten halt diesen tollen Theaterskandal um Gregiere von Leitis. <lacht> Das war ganz früh in meinem Leben. Das war eben so eine Figur, der hat sich mit Scorsese und Hochhut geschmückt und wollte in Neuschnitz ein Salzburg des Nordens aufbauen und wurde dann von Aktivisten und dem großen Regisseur Tobias Lehnel sozusagen gestellt, hat das alles überprüft und eine Lüge entlarvt und ganz kurz darauf dann den Revisor von Gogol gemacht. Und man war als junger Abiturient mit all diesen Schauspielern verbunden, mit dieser Truppe. Und auf einmal hatte man einen geschichtlichen Moment, der sich auf dem Theater reflektiert, zeigt, es war grandiose Unterhaltung, fantastisch gespielt und alle hatten was davon. Das war so, was man auch oft an Volksbühne unter Frank Kastorff erleben durfte. Oder wir eben mit Karin Bayer in Köln und in Hamburg schon ein paar Mal hatten. Und das ist toll. Wenn das passieren darf, ist, finde ich, das Beste, was Theater schaffen kann.
1: Sagt Schauspieler, Autor und Regisseur Charlie Hübner mit ihm und dem Journalisten Hans-Dieter Schütz spreche ich über das gerade erschienene Buch »Backstage Hübner«. Es gibt auch den Satz im Buch, da heißt es, mein Weg zur Kunst war nicht vorgezeichnet. Die Kunst wurde mir glücklicherweise zum zufälligen Superfluchtweg. Superfluchtweg vor was?
0: Na, letztlich äh, sich zu, äh, relativ früh im Leben für einen Weg zu entscheiden, den man dann vielleicht sieben Jahre später schon bereut. Also äh, einen Beruf erlernen zu müssen oder sich, oder erstmal zur Armee zu gehen. Ich war als Teenager in dem Alter überhaupt nicht in der Lage, ernsthaft, mich diesen Fragen zu stellen. Und da war dieser Raum oder diese Blase dann in der Theaterkantine im Landestheater in Neustrelitz mit den Musikern und Zeichnern und Malern und Schauspielern und Regisseuren so ein Feld, wo ich mich sehr schnell heimatlich und viel beschützter fühlte, als in den Aufgaben, die das Leben eigentlich verlangte nach dem Abitur. Was willst du studieren? Willst du gleich gleichen Berufsweg machen? Willst du nicht erstmal Zivildienst oder Armee? Ich, ich hatte da gar keine Position zu. Und dieses, ich weiß gar nicht, wer ich bin, aber ich bin trotzdem da, das war für mich damals wirklich die Rettung. Es gibt
1: auch ein Gesprächsteil über die Wendezeit, also auch den Widerstand in der DDR. Fragen an Sie, Charlie Hübner, wie waren Sie ein rebellischer Schüler? Litten Sie am Kollektivismus der DDR? Musste Ihr Metal-Herz vorsichtiger schlagen? Genau, also dass Sie eine große Leidenschaft für Metal haben, das wird ja auch noch sehr, sehr deutlich. Und Sie erzählen dann auch, wie Sie sich geweigert haben, einen FDJ-Hemd zu tragen und wie Sie heimlich Westmusik gehört haben und sich in den Westen geträumt haben. Sie, Herr Schütt, waren zur DDR-Zeit Chefredakteur der Jungen Welt mhm. und später feuilleton des Neuen Deutschlands, also der publizistischen Organe der DDR und mussten wahrscheinlich aus Ihrer Position damals so DDR-kritische Stimmen oder so also Interesse für Westmusik verurteilen. Ich habe mich gefragt, ob den Wandel, den Sie ja auch vollzogen haben, ob das auch ein Teil Ihrer Gespräche war, ob Sie sich darüber ausgetauscht haben. Das kommt natürlich im Buch nicht vor, weil da geht es jetzt um Charlie Hübner, mhm. aber mich hat das interessiert beim Lesen.
2: Ja, natürlich. Ich habe eine völlig andere Entwicklung genommen in der DDR. Und die Tatsache, dass ich also Chefredakteur der Jungen Welt war, bedeutet ja, dass ich Parteijournalist war. Und mit der Wende, oder mit dem Wende gleichzeitig Ende dieses Parteijournalismus, eigentlich, äh, wenn Charlie Hübner auf andere Weise von der Rettung durch Kunst spricht, ich das auch erlebt habe. Also für mich war eigentlich die Rettung nach 1989, auch die Kunst und da speziell auch das Theater, wo ich mich also plötzlich Denkwelten gegenüber offen sah, die ich vielleicht vorher noch ja, aus Gründen, die mit so einer Freundstellung zu tun hat, in der das Denken irgendwann aufhört, äh, verurteilt hätte. Also früher habe ich auch Tschechow oder Shakespeare nur unter diesen gesellschaftskritischen Aspekten einer längst vergangenen Gesellschaft gesehen. Das änderte sich plötzlich. Und da haben wir vorhin über den Satz schon gesprochen. Plötzlich entdeckte ich, was haben die mit mir zu tun? Was haben die mit meinem Leben zu tun? Und da habe ich im Theater vieles gefunden, was eben auch zu dem führt, was Charlie Hübner gesagt hat, dass das Theater wieder zu etwas kommen müsste, dass diese Verstörungen, die wir zu Ende der DDR, gerade im Theater, im Deutschen Theater, Heiner Müller etwa, erlebt haben, wieder aufleben könnte. Es ist doch so, meine, äh, Woizek kauft die Erbsen, die er fressen soll, heute bei Lidl. Kohlhaas sitzt auf Guantanamo. Und Iphigenie wohnt wahrscheinlich irgendwo unbemerkt im fünften Stock eines Neubaus. Und die großen Herren wie Kathelina oder Caligua geben dem Spiegel Interviews. Also es ist alles beim Alten geblieben. Und da hat Kunst eigentlich bei mir dazu geführt, dass ich gedacht habe, also man ist nicht der und der. Wir wurden ja auch gerade in der DDR zu einer gewissen Klarheit der Person, sag mir, wo du stehst, erzogen. Man ist der und der, man hat den und den Standpunkt. Nein, es haben so viele Standpunkte in einem Menschen Platz Und man ist nicht der und der. Man ist heute der und morgen der oder heute sogar der und der. Das übrigens hat mich an Bukowski sehr interessiert, der ja sozusagen ein zwielichtiger Typ ist. Und äh, dieses eine Bein im Kriminellen, das ist ja genau das, was den Menschen ausmacht. Diese zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Und das auf sich an, rankommen zu lassen und dazu auch zu erkennen, wo man sich übersteigert hat im politischen Ehrgeiz, im journalistischen Ehrgeiz, wo man also versagt hat, wo man feige war. Das ist alles etwas, was ich heute in der Kunst entdecke. Und da ist Charlie Hübner für mich ein... Ambivalenzenkönig. <lacht> Lachen er. Sie nicht. <lacht> das ist wahr. Ja?
1: Ja.
0: ich nehme es auch so wahr.
1: Sie schreiben auch im Schatten der kollektiven Strukturen der DDR konnte man durchaus das Ich trainieren. Ich vermute mal auch so im Widerspruch und auch im Dagegensein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, ich, ich muss dazu mal sagen, ich bin ja eigentlich ein Tick zu jung. Ich bin ja genau diese Generation, hm. die diese großen Themen noch gar nicht richtig an sich ranlassen musste. Man kriegte das so mit mhm. in der neunten, zehnten mhm. Klasse. Wir machen jetzt mal eine Diskussion über die Wirtschafts- und Sozialpolitik im Westen und im Osten und die Lehrer mochten das nicht so sehr, weil dann die Kinder, die mit Westverwandten da waren, natürlich andere Argumente aus dem Westen durch Verwandte mit reinbrachten in den Diskurs, die ich gar nicht kannte als Parteikind. so. Aber das, was man aus Erzählungen von Leander Hausmann kennt oder eben auch Frank Kastorf und vielen, vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, ist, da gab es dann eben diese Räume daneben. Und dann war auf einmal Anschlag total interessant. So, es war, Wenn es im Fokus war, war es knallhart im Fokus. Und ansonsten konnte man aber auch suchen. Neustrilis war auch ein total spannender Ort damals im Nein. Theater. Ich hatte diese Relevanz in mir noch nicht drin. Oder auch dieses Verhältnis, von, dass ich gegen irgendwas richtig anrennen muss, weil ich nicht wegfahren kann, nicht wegreisen kann, noch nicht laut denken darf. Das hatte ich noch gar nicht richtig entdeckt als Problem und schon war es weg. Das ist natürlich ein großes Glück gewesen. Aber die Prägung von dort und auch gerade die vielen Freundinnen und Freunde, die noch dort leben, die haben natürlich den Weg ganz anders erlebt, weil sie vor Ort die Debatten viel plastischer und ausführlicher erlebt haben.
1: Also in dem Buch erfährt man natürlich noch über ganz viele andere Sachen ganz viel Neues. Das können wir gar nicht alles im Einzelnen besprechen. Ich habe erfahren, dass sie eigentlich Carsten heißen. Das wusste ich nicht. Und dass sie 100 Meter mal in 10,9 Sekunden geschafft haben. Dass sie auch mal Journalist werden wollten. Gut, dass ja. Sie Motorhead-Fan sind. Das ist ja schon durch Ihr Buch bekannt gewesen, aber dass Sie auch Gustav Mahler total mögen. Und äh, ich habe auch entdeckt CW Stone King, den ich jetzt, der ja. klingt ein bisschen wie Tom Waits, finde ich, und den ich jetzt sofort ja. die ganze Playlist runtergeladen habe. Danke dafür. Und ich habe auch erfahren, dass Sie äh, Landschaften ohne Menschen fotografiert haben und den Molière eigentlich so den Autor der Stunde finden, den man jetzt ganz gut spielen sollte, den kompletten sogar. Und äh, das, wenn Sie komplett frei wären, nur noch Uwe Jonsson lesen würden. Sie haben ja, das, da kommen wir jetzt eigentlich zum Anfang des Gesprächs zurück, Jahrestage aus dem Leben von Gesine Krespahl, äh, das haben Sie als Hörbuch eingelesen. Und das ist klar, der kommt natürlich auch aus Mecklenburg, der Jonsson. Aber was ist es, warum der Jonsson?
0: Das ist ja auch wie so Schicksal. Du kriegst dann mit 18.19 so ein Buch geschenkt. Das heißt Jahrestage. Und das ist wie so ein Tagebuch geschrieben. Und du mit 18, fängst du das an zu lesen. Hast von dem Auto bis dann auch noch nicht viel gehört. Das war ja 1991, 90. Und dann las ich den so los und habe ihn gelesen damals. Und heute weiß ich, also wir sind auch noch nicht fertig. Das ist ja auch der Grund, warum ich heute nicht in Berlin sein kann. Sie das ist noch. einfach episch, ja. Ich habe das mit keinem anderen Text so krass erlebt, dass man wirklich, dass er einen trägt, wenn man den Rhythmus von ihm findet und einem wirklich während des Lesens und des Formulierens und des gestischen Spiels, man assoziativ bereichert wird. Das ist wirklich erfüllend.
1: Aber Sie haben sich nicht vom Theater jetzt endgültig verabschiedet, sondern wir werden Sie wieder auf der Bühne sehen, hoffe ich.
0: Unbedingt, unbedingt. Also ja, es laufen ja auch Pläne und das ist ja dann immer mit zum so Vorlauf von anderthalb Jahren so, aber Karin Bayer und ich schnacken miteinander.
1: Dann die letzte Frage an Sie, Hans-Dieter Schütt, was ist denn Ihr nächstes Porträtbuch? Wer steht denn an jetzt als nächster Interviewpartner?
2: Ich habe jetzt noch ein Porträtbuch gemacht mit dem letzten Brechtschüler BK Tragelehn und das ist erstmal das, was jetzt ansteht.
1: Dann wünsche ich viel Erfolg beim Schreiben und für das Buch Backstage Hübner, ein Porträt des vielseitigen Künstlers Charlie Hübner mit vielen Fotos, erschienen im Verlag Theater der Zeit. 181 Seiten kosten 18 Euro. Und ich danke ganz herzlich Ihnen beiden, Hans-Dieter Schütt und Charlie Hübner, für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Danke.
1: Ja, und der erste Spielfilm in der Regie von Charlie Hübner, der kommt im Herbst in die Kinos. Sophia, der Tod und ich, nach dem Bestsellerroman von Tes Ullmann.